0: Hallo zum heutigen E-Mobility-Update. Es ist Donnerstag, der 7. April. Und das sind die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Mehr Elektrobusse für Hamburg, 800 E-Motorräder für spanische Post, GM und Honda planen billige E-Autos, Pforzheim baut LadeNetz aus und Elektrozulassungen im März. Der Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN kann sich über zwei Aufträge aus Hamburg freuen. Dabei geht es um insgesamt 53 Elektrobusse. Die Hamburger Hochbahn hat 17 Exemplare der 18-Meter-Version geordert. Dieser Gelenkbus bietet Platz für bis zu 130 Fahrgäste. Und eine weitere Bestellung der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein umfasst 30 elektrische Solo- und 6 Gelenkbusse. Im Solobus können bis zu 88 Passagiere mitfahren. Die ersten Einheiten aus dem Tender sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Für MAN sind Elektrobusse ein rasant wachsendes Geschäft. Seit dem Verkaufsstart des Lion City E im Jahr 2020 sind in München Aufträge für mehr als 700 Elektrobusse eingegangen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Elektroanteil von MAN beim Verkauf von Stadtbussen in Europa immerhin schon bei rund 5,5 Prozent. Insgesamt hat MAN 2400 Stadtbusse ausgeliefert. Produziert werden die Fahrzeuge in Polen. Das Unternehmen will den Elektroanteil bis 2025 auf 50 Prozent steigern. Weitere fünf Jahre später, also 2030, sollen bereits 90 Prozent der Stadtbusse von MAN mit Batterieantrieb ausgeliefert werden. Beim Antrieb setzt MAN in seinem Elektrobus einen Zentralmotor an der Hinterachse ein und im Gelenkbus zwei Zentralmotoren an der zweiten und dritten Achse. Die Energie für den vollelektrischen Antriebsstrang stammt aus den Batterien auf dem Fahr Fahrzeugdach. Die Elektrobusse bieten eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern. In Hamburg wird es bei den MAN-Stromern übrigens nicht bleiben. Die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben kürzlich Förderbescheide für insgesamt 472 Elektrobusse erhalten. Ein paar Nummern kleiner, aber genauso elektrisch geht's in Spanien zu. Die dortige Post Correos will ihre Lieferflotte um 800 neue Elektromotorräder erweitern. Davon sollen 700 Fahrzeuge mit zwei Rädern und 100 Exemplare als dreirädrige E-Motorräder bestellt werden. Der Zuschlag soll Ende Mai erfolgen und schon im November sollen die Fahrzeuge den Betrieb aufnehmen. Correos will die E-Motorräder auf Leasingbasis über einen Zeitraum von 60 Monaten betreiben. Die Flotte des Unternehmens wird damit mehr als 2700 Fahrzeuge umfassen. Dabei handelt es sich um rund 2400 Elektro- und mehr als 300 Hybridfahrzeuge. Sind die neuen Elektromotorräder einmal in Betrieb genommen, hat Correos die größte elektrische Zustellflotte in Spanien. Die Ausschreibung ist allerdings an einige Bedingungen gekoppelt. So muss der Auftragnehmer eine Reihe zusätzlicher Dienstleistungen erbringen. Zum Beispiel eine vorbeugende und korrigierende Wartung, die Verwaltung von Bußgeldern sowie die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen bei Unfällen. Der amerikanische Hersteller General Motors und der japanische Autobauer Honda erweitern ihre Kooperation. Gemeinsam wollen die Konzerne erschwingliche Elektroautos auf Grundlage der neuen globalen Plattform von GM entwickeln. Geplant ist die weltweite Produktion von Millionen von Elektroautos, einschließlich kompakter Crossover-Fahrzeuge. Losgehen soll's 2027. Die neue Fahrzeugserie ist für den nordamerikanischen Markt gedacht, heißt es in identischen Mitteilungen der beiden Unternehmen. Zudem nehmen GM und Honda aber auch den Süden des Kontinents sowie China in den Fokus. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen die Technologie-, Design- und Beschaffungsstrategien beider Hersteller genutzt werden. GM und Honda haben sich zudem vorgenommen, ihre Anlagen und Prozesse zu standardisieren. Darüber hinaus wollen die beiden Konzerne eine mögliche Zusammenarbeit bei der Batterietechnologie erörtern. Das Ziel dabei, die Kosten der Elektrifizierung weiter zu senken, die Leistung zu verbessern und die Nachhaltigkeit künftiger Fahrzeuge zu fördern. Die Zusammenarbeit von General Motors und Honda datiert schon einige Jahre zurück und umfasst unter anderem mehrere Projekte, die sich auf elektrische und autonome Fahrzeugtechnologien fokussieren. Eine Automobilallianz für Nordamerika hatten die beiden Unternehmen schon im September 2020 vereinbart. Die Zusammenarbeit für die geplante neue Elektroautoserie baut darauf auf. Die Stadt Pforzheim und die Stadtwerke werden das Ladesäulennetz für Elektroautos in der baden-württembergischen Stadt deutlich ausbauen. Neuen Plänen zufolge sollen mindestens 100 weitere Ladepunkte an rund 50 Standorten entstehen. Derzeit gibt es in Pforzheim insgesamt 63 öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten. Den kommenden Zubau von mindestens 100 weiteren Ladepunkten regelt ein sogenannter Gestattungsvertrag zwischen der Stadt und dem Energieversorger. Die Kommune stellt den öffentlichen Raum zur Verfügung, während die Stadtwerke sich verpflichten, an den Standorten Ladestationen zu betreiben. Ebenfalls vertraglich geregelt ist eine weitere deutliche Erhöhung der Zahl der Ladepunkte in der Zukunft. Mit dem Ausbau des Ladenetzes wollen die Stadtwerke Pforzheim in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. Jedoch sollen die ersten Ladesäulen bereits im Sommer stehen. Wann der Netzausbau abgeschlossen sein soll, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor. Auch nicht, ob es sich dabei ausschließlich um AC- oder auch DC-Ladepunkte handeln wird. Das Projekt wird unterstützt durch Fördermittel des Landes, zudem hofft man auf weitere Gelder des Bundes. Das Volumen beträgt mehr als eine halbe Million Euro. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die deutschen Elektroverkäufe im abgelaufenen Monat. Im März wurden laut Kraftfahrtbundesamt rund 34.500 reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das waren 14,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit kamen die Stromer auf einen Marktanteil von 14,3 Prozent. Hinzu kamen rund 27.300 Plug-in-Hybride mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent. Das Segment schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 23,3 Prozent. In Summe hatten im März somit rund 61.800 einen Ladestecker, ein Viertel aller Nutzfahrzeuge. Über alle Antriebsarten hinweg verzeichnete das KBA im März rund 241.000 Pkw-Neuzulassungen. Damit ist der Neuwagenmarkt um 17,5 Prozent eingebrochen. Der Chipmangel, aber auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hinterlassen ihre Spuren. Etliche Werke mussten ihre Produktion wegen fehlender Teile und insbesondere Kabelbäume zeitweise einstellen. Eine Analyse von LMC Automotive zufolge sollen allein die deutschen Autobauer im März rund 150.000 Autos weniger produziert haben, als sie ursprünglich geplant hatten. Viele Elektro- und Hybridautos sind inzwischen nicht mehr bestellbar. Das gilt seit gestern übrigens auch für den kleinen Dutcher Spring. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility-Update am morgigen Freitag wieder. Tschüss!